1: Ashrams waren im letzten Jahrhundert der, entschuldigt, heiße Scheiß. Sie dienten vielen Menschen, die dort mit ihren Gurus unter einem Dach lebten, als spirituelle Heimat. Seit Eat, Brain, Love weiß jeder, dass im aschram leben auch heißt, den Boden zu schrubben. Zeit mal nachzufragen, wie eine moderne Konzeption eines Ashrams aussehen könnte. Herzlich Willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mal wieder mit Dr. Patrick Brum, dem Yogalehrer der Deutschen Nationalmannschaft, über den, Zitat, spirituellen Halligalli in Ashrams, was Ashrams mit dem Club Med gemeinsam haben und welche Argumente trotzdem für eine Renaissance des Ashrams sprechen. Ich spreche außerdem mit der Kulturmanagerin Ulrike Ruse, die sich angesichts der vielen leeren Klöster Gedanken macht über deren Zukunft und als leidenschaftliche Eugenie behauptet, wir können von den Ordensschwestern lernen, lasst uns was zusammen machen. Aber erstmal zu Patrick. Hallo
0: Patrick. Hallo Christine. Schön, dich zu sehen und zu hören.
1: Ich möchte mal äh, das Thema unseres äh, letzten Gesprächs aufgreifen. Da ging es um Verbindung. Und viele Leute, äh, wie du weißt, suchen die an Orten abseits der Gesellschaft, in Ashrams, also an Orten, in denen Anhänger äh, eine, äh, einer bestimmten spirituellen Lehre zusammenleben. Und jetzt will ich mal von dir wissen, wie du das findest, so ein Leben im Ashram. <lacht>
0: Also für mich ist das nichts, wenn ich ganz ehrlich bin, weil was ich suchen würde in, in einem Ashram wäre eher Anbindung, also ich würde, ich, ich würde gerne für eine Zeit vielleicht aussteigen und mich ganz an durch bestimmte Praktiken versuchen zu öffnen, um mehr eine Anbindung zu dem großen Ganzen, wie auch immer du es nennen möchtest, Gott oder wie auch immer, ähm, zu finden. Und ich fände eher, die Menschen, die dorthin gehen, um soziale Verbindung zu finden und Kontakte, die fände ich da fänd ich ganz persönlich da eher störend. Weil also ich eher in eine Klausur gehen würde, also so in ein Kloster oder einen Ashram, um mich zurückzuziehen und weniger, um in einer Gemeinschaft zu leben. Aber ich kann natürlich verstehen, dass viele da anders sind und dass die gerade wegen den sozialen Aspekten ähm, diese Gemeinschaft suchen. Und das ist auch wunderbar, weil da treffen sie auch auf Gleichgesinnte. und ähm, Ich denke, so, so ein Zusammenleben hat ja auch unheimlich viele Vorteile. Es gibt geregeltes Essen und man ist nicht alleine und, und, und. Aber meins ist es nicht.
1: Das, was du gerade eigentlich für dich beschreibst, Klausur, mhm auf Lateinisch, aber As Ashram ist ein Wort aus dem Sanskrit und ähm, bezeichnet ja ursprünglich Einsiedelei und mhm. auch so etwas wie Askese, also wirklich ähm, Rückzug. Legendäre Ashrams äh, waren mhm. äh, die von äh, Sri Aurobindo, dann ähm, von äh, Bhagwan, äh, respektive Osho, erst in Pune und später in Oregon, dann äh, der in Rishikesh von ähm, Maharishi Mahesh Yogi oder so hieß er.
0: Yeah, yeah. Die Beatles Besuch,
1: wo die Beatles zu Besuch yeah. waren. Der Ashram von Shivananda, der Ananda-Ashram, den wir beide kennen, außerhalb von mm -hmm. New York. Oh, ja. Wärst du 40 Jahre früher geboren oder noch weiter her, würde man dich da finden in Rishikesh?
0: Ähm, also ich glaube, ich wäre eher zu Osho. Also... Ähm, da war da war richtig was los, <lacht> ähm, da wurde einfach damals wirklich intensivst ähm, psychodynamisch und dramatisch gearbeitet und ähm, ich glaube, da hätte ich mal für eine Zeit Bock drauf gehabt. <lacht> ich hätte es aber, glaube ich, nicht so gemacht, dass ich dann da gleich für fünf Jahre geblieben wäre oder so, sondern... Er, wie es Osho auch immer empfohlen hat, rein und raus, also zurück in die Welt und dann wieder rein für eine Zeit in den Ashram. Ähm, die anderen Lehrer, die du so genannte, ge genannt hast, Sri Aurobindo, der war mir immer viel zu intellektuell. Ich habe gerade so diese Körperlichkeit bei Osho, schätze ich sehr. Ähm, und die, die Ashrams in Rishikesh, wo ich auch war, ja, ist natürlich was anderes, wenn die Meister noch da sind. Aber auch jetzt, so, mich zieht jetzt nichts zur Amma in den Ashram oder so, wo du noch die lebende göttliche Vorbildfigur hast. Ähm, also ich glaube, außer Osho wäre ich da nirgends groß zu finden gewesen.
1: Also wenn ich dich richtig verstehe, dann ist für dich... Der Ursprungsgedanke, der, der, des Rückzugs und der Klausur und auch sich tatsächlich mal der, einer persönlichen Weiterentwicklung ganz und gar zu widmen, zwar attraktiv. Aber äh, die Leute sind einerseits störend und auf der anderen Seite findest du aber dann doch diese ähm, auch sehr äh, Klischee-Aspekte äh, moderne Ashrams, die vielen schönen Mädchen, äh, die geregelten Mahlzeiten, so ein fröhlicher Küchendienst, vielleicht der viele Sex. Das findest du aber schon auch nicht schlecht. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ähm, ja, da kann ich auch im Club Med fahren oder zum Robinson oder sonst was. Da habe ich das auch alles. Ähm, Nee, also ich würde ich würde wirklich, wenn ich da hingehe, würde ich gerne intensiv an mir arbeiten. Und das würde ich eben im Osho-Ashram finden. Oder das würde ich finden, wenn ich wirklich ähm, in, in eine Einsiedelei gehe, wo es vielleicht einen noch gibt, der am Tag ein paar weise Gespräche mit mir führt, den ich sonst aber nicht sehe und der mir halt immer mal wieder ein bisschen eine andere Praxis gibt, mit der ich dann mich mit mir auseinandersetze, um mich noch besser kennenzulernen. Also das wäre für mich interessant, aber der, der halligali nein, nein, den brauche ich nicht, den spirituellen Halligalli. Deswegen bin ich auch nie noch mal ähm, nach Puna gefahren oder so, jetzt, nachdem Osho gestorben ist und ich ihn sehr zu schätzen gelernt habe. Ja, da hinter mir ist eine ganze Reihe nur Osho-Bücher ähm, aus, aus der alten Zeit, weil es für mich jetzt einfach, das nicht mehr ist, sondern eben jetzt wirklich so ein, so ein, so ein, so ein spiritueller club und das muss nicht sein.
1: Wäre vermutlich anders, wenn es tatsächlich, du hast vorhin ähm, äh, oder vor einiger Zeit mal Ken Wilber erwähnt, äh, mhm. wäre vermutlich anders, äh, wenn du äh, einen Guru
0: hättest? Vielleicht, ja, aber ich meine, ich habe eine ganze Zeit mit zwei Menschen verbracht, die sich als Guru bezeichnet haben und ähm, Je länger ich davon weg bin, desto enttäuschter bin ich eigentlich, dass sie die wirklich wichtigen Sachen mir eigentlich nicht beigebracht haben. Ähm, und vielleicht taucht so jemand nochmal in meinem Leben auf, in Person und in Fleisch und Blut und, und ich ändere meine Meinung da völlig. Aber bisher bin ich niemanden begegnet, wo ich, wo ich jetzt ähm, sagen würde, dem dem würde ich jetzt noch mal längere Zeit folgen oder extra dorthin reisen immer wieder, um, 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 um diese Person auch als, als leiblichen Menschen zu erleben.
1: Jetzt bin ich neugierig, was sind denn die wirklich wichtigen Dinge? Du bist bekannt dafür, nicht dogmatisch, nicht ideologisch zu sein. Was ist wirklich wichtig?
0: Der ganze zwischenmenschliche Aspekt ist meiner Meinung nach das Wichtigste und das hat mir irgendwann nicht mehr gereicht damals. Und ähm, da hätte ich auch persönlich einfach noch viel zu lernen, um dann vielleicht auch den, den Ashram und die Verbindung mit den anderen Menschen dort mehr genießen zu können. Aber das, das, das habe ich, hab ich nicht gelernt von ihnen. Da kam nichts. Viele
1: Leute kommen aber zu dir und dann äh, verbringt ihr gemeinsam Zeit äh, in der Elmau zum Beispiel, einem wunderschönen mhm. Hotel ähm, in den Bergen hinter ja. Garmisch. Ähm, was
0: unterscheidet die Elmau von einem Ashram? Dass die meisten Menschen dorthin kommen und gerne ihr Yoga machen, ihre Meditation, ihr Pranayama, auch gerne ein bisschen tiefer sich spüren, ähm, aber sonst ihre Zeit mit ihrem Partner oder mit ihrer Freundin, oder wie auch immer sie da hingekommen sind, gerne individuell gestalten, zwischen diesen festgesetzten Einheiten. Und es ist nicht so ist, dass man die ganze Zeit miteinander verbringt. Und ähm, ich, bin, ich bin einfach nicht der Typ Lehrer, der dann gerne auch noch am Abendessen sitzt und den Leuten die Welt erklärt. Sondern ich lasse sie lieber, mich erfreut es wesentlich mehr zu sehen, wie sie untereinander sitzen und lachen und ihren Spaß haben und ich meine Ruhe. Und ähm, wenn jemand wirklich Fragen hat, bin ich da, bin ich offen? gar kein Problem, weil ich, ich trenne sehr gerne die Zeit im Yogaraum von der Zeit, die ich draußen als Privatmensch verbringe. Mhm.
1: Ja. Und diese Trennung zwischen Privat und Öffentlichkeit ist ja eine Trennung, die wegfällt im Ashram. Da gibt es sowas nicht, da gibt es kein mhm. äh, keine, kein privates Ich mehr, sondern man macht eigentlich alles zusammen. Lass uns trotzdem kurz noch äh, Argumente finden für eine Renaissance des Ashrams. Ich fange okay. mal an. Äh, zum Beispiel die äh, Wohnungsnot. Ja, Also hier, ich weiß ja. nicht wie. Ähm, bei euch ist, aber ich glaube, in, in, in fast allen Großstädten musst du für ein WG-Zimmer schon absurde Vorstellungsparcours äh, äh, mhm. bewältigen, damit du überhaupt in Betracht ge, ge, gezogen wirst für ein Zimmer, das dann irgendwie 820 Euro kostet. Also im Ashram nehmen sie jeden, oder? Also dann wäre das doch schon mal eine gute Idee.
0: Das wäre eine gute Idee, aber dann ähm, musst du dir das Zimmer halt vielleicht mit fünf, sechs anderen teilen. Und ob du das möchtest, das weiß ich nicht. Aber ich, ich bin absolut jemand, der eine, eine Community schätzt. Also hätte ich ein großes Haus, würde ich gerne auch Räume an Freunde vermieten und ähm, so lästige Dinge wie Kochen, Kinder erziehen und sonst was auf die Gruppe verteilen, weil ich glaube, dass das in der Gruppe tausendmal besser funktioniert. Nur sollte man immer auch die Möglichkeit haben, in, in, in so einem gemeinsamen Leben trotzdem noch seine, seinen privaten Rückzug auch zu haben. Also mein Traum war immer ein, ein riesengroßes Haus, wo jeder seine Wohnung hat und dann gibt es ein paar Gesellschaftsräume und überall sind offene Türen und Kinder finden sich selber auf dem Flur und ihre Spielgruppen und sonst was. Die Eltern können zusammen sein, können alleine sein. Man teilt sich vielleicht einen Koch oder eben jemand kann das am besten und wird dadurch getragen aus der Community. Sowas ist, ist absolut sinnvoll und unterstützenswert. Nur so ein Ashram hat, finde ich, auch immer sowas wie, wir wissen nichts und brauchen jemanden, der uns was sagt. Und ich möchte lieber eine, eine Gemeinschaft auf, auf, auf einer Ebene, ja? wo der die Yoga-Meditation anleitet, genauso wichtig ist wie der, der kocht. Also das wäre eher so mein Ziel. Wir haben ja
1: jetzt auch schon einen neuen Namen gefunden für den Ashram. Wir nennen das jetzt einfach Community. Und dann ja. hätten wir, zweiter Punkt, meinerseits auch noch eine, äh, gute, äh, äh, einen guten Grund, nämlich die Auflösung der äh, Kleinfamilie, die nicht, als, oh, ja. äh, Verdruss, die nicht als Verdruss nach sich zieht, äh, die äh, hohe Trennungsrate, also es gibt dann nicht mehr so bürgerliche Konstrukte wie Monogamie oder ähnliches, ähm, keine Trennungen, Win-Win ähm, für alle. Ähm, gibt es sowas dann auch in deiner Community, in
0: deinem äh, Haus? Naja, die, die Kleinfamilie, wenn ich mich umschaue, ähm, besteht ja immer mehr eigentlich aus, aus getrennt erziehenden Eltern und Kindern, die hin und her geschickt werden. Und wenn man diese in einem selben Haus vielleicht wieder unterbringen könnte, wäre das, glaube ich, für die Kinder deutlich entspannender, auch für die Eltern. Und ähm, ich bin jetzt kein Fan von dieser Polyamorie oder wie man das jetzt auf Neudeutsch nennt. Ich weiß nicht, ob wir die freie Liebe brauchen, ob die uns alle so glücklich macht. Aber diese diese kleinbürgerlichen Strukturen, die aufzureißen, da bin ich sofort dabei. Weil das funktioniert nicht. Es funktioniert auch nicht, dass das jeder in seiner kleinen Wohnung wohnt und keinen sieht. Auch noch gerade jetzt, also gar niemand mehr sieht. Das macht alle nur unglücklich. Wir sollten vielleicht einfach wieder anfangen, Häuser zu besetzen und dann dort solche Communities zu gründen.
1: Ein weiteres Argument wäre natürlich die äh, Ökobilanz. Also äh, wenn nicht mehr äh, Singles in getrennten Wohnungen wohnen, dann heizen wir nicht äh, lauter, mit lauter Singlehaushalten noch mehr das Weltall auf, sondern wir äh, teilen uns äh, diese Kosten und äh, das finde ich äh, einen ganz großen Punkt.
0: Ja, interessanterweise war ich mal eingeladen, Yoga zu unterrichten auf so einem großen Telekom-Event und da war ein sogenannter Zukunftsforscher, der wohl auch wirklich einflussreiche Politiker berät und der hat genau dieses Zukunftsmodell vorhergesagt, dass wir in geteilten Häusern, mit geteilten Autos, mit geteilten Dingen, der hat gemeint, dass uns die, die die sehr jungen Leute, zu denen wir jetzt nicht mehr gehören <lacht> dass die uns das teilweise jetzt schon vorleben würden, dass Statussymbole alles gar nicht mehr so wichtig ist in der großen Teil unserer jugendlichen Generation. Und dass, dass das Teilen viel mehr in den Vordergrund rücken wird. Und er hat auch berichtet von so ein paar Projekten in, in Holland, wo das tatsächlich schon gelebt wird. Und das wäre doch mal eine ne rosige Zukunft, auf die wir uns freuen könnten. <lacht>
1: Genau, wo wir äh, unsere Fähigkeiten teilen, wo wir dann natürlich auch äh, unseren Besitz teilen müssen. Das ist, für mich, das ist für mich schwierig. Ich habe äh, sehr viel Geld für Mode ausgegeben äh, als junger Mensch. <lacht> also, ähm,
0: Deine Schuhe, alle laufen mit deinen teuren Schuhen dann rum.
1: <lacht> Nein, sag ehrlich, kannst du
0: teilen? Bist du gut im Teilen? Ja, total. Also immer, wenn ich was habe, teile ich. Das ist überhaupt gar kein Problem. Auch auch Auto oder so. Ich habe ja gar keinen Führerschein, habe aber zwei Autos, die ich nur teile. <lacht> also, ähm, das ist, das, das fällt mir leicht. Ja. Dann
1: sind wir jetzt hiermit verabredet. Äh, du äh, hörst dich mal um. Großes Haus in München-Schwabing. Ähm, das wird nicht <lacht> schwer sein.
0: Ich habe hier so eine Nachbarvilla in Bogenhausen, die fast immer leer steht. Die werden wir jetzt dann bald ähm, besetzen. <lacht>
1: Genau, Häuser besetzen, das hast du gesagt, Gott sei Dank und nicht ich. Ähm, Patrick, vielen Dank. Reservier bitte eine Etage für mich, da ziehe ich mit meiner Familie ja. ein. Wir können allerdings nichts. Nehmt ihr uns trotzdem?
0: Ihr könnt nichts? Doch, 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 ihr könnt viel. Das reicht. Das, was ihr mitbringt, ist perfekt. Wir
1: können tatsächlich nur gelegentlich Witze reißen und wir tanzen gerne. Das würden wir beisteuern.
0: Sehr gut. Und ihr lest gerne und fehlt Das ist auch sehr willkommen.
1: Patrick, vielen Dank. Wir sehen ja. uns in, 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 im nächsten modernen Ashram des 22. Jahrhunderts.
0: Ja, absolut. Bis bald, bis dahin.
1: Jetzt zu Ulrike Rose, die mir gleich zum Thema Ashram und spirituelle Heimat eingefallen ist. Denn sie ist Kulturmanagerin und erzählt immer immerzu spannende Geschichten aus dem Kloster. Sie wohnt nämlich nicht nur in einem Kloster südlich von München, sondern sie beschäftigt sich tatsächlich professionell mit der Transformation von Klöstern. Denen läuft nämlich der Nachwuchs weg. Und Rose, wie wir sie nennen dürfen, hatte einen spannenden Vorschlag. Rose, du hast dich auf die Transformation von Klöstern spezialisiert. Was hat dich denn dazu bewegt? Das Erste
2: war, dass mich die Baukultur fasziniert hat. Also ich bin hier nach Schwedorf gekommen und habe dieses wunderbare Kloster kennengelernt und habe auch gesehen, dass die Schwestern nebenan ein Austragshaus, wie man hier in Bayern sagt, gebaut haben, das kein Denkmal ist. Und im Endeffekt habe ich mich dann auch für dieses Thema engagiert, weil es mir auch um die Baukultur geht.
1: Du wohnst jetzt da in einem 300 Jahre alten Frauenkloster, und hast äh, die äh, Transformation dieses Ortes begleitet. Warum war das überhaupt
2: nötig? Die Ordensgemeinschaften in Deutschland überaltern. Sie haben schon seit Jahren und Jahrzehnten wenig Nachwuchs, bis zu kaum Nachwuchs. Und ähm, sind jetzt eben äh, stehen vor dieser großen Aufgabe, die Häuser aufzugeben, in denen sie leben, weil die Häuser zu groß werden und natürlich auch irgendwann zu kostspielig für sie werden. Und deswegen haben die Missionsdominikanerinnen hier, dass die Ordensgemeinschaft, die in diesem Kloster seit über 100 Jahren gelebt haben, davor haben die Augustiner Chorherren hier gelebt, bis zur Säkularisation. Und deswegen haben sie sich entschieden, dieses Haus zu verkaufen und haben einen Käufer gesucht. Und dann ist die Münchner Wohnungsbaugenossenschaft Vogino in Kontakt mit den Missionsdominikanerinnen gekommen. Und die haben auch dieses Haus jetzt und das Kloster letztendlich gekauft.
1: Was passiert da jetzt genau? Wie müssen wir uns das vorstellen? Also Schledorf es ist jetzt mittlerweile das
2: Co-Hauskloster Schledorf und ähm, die Grundidee war, das Haus ähnlich zu nutzen wie die Missionsdominikanerin zum Wohnen, zum Arbeiten, für Kultur und Bildung und auch als Gästehaus und so ist es jetzt mittlerweile eben auch. Für die Genossenschaft aus München mit über 6000 Mitgliedern, dass hier die Genossen übernachten können am Wochenende als Gäste, dass sie hier Seminare machen können. Wir haben viele Yoga-Seminare im Haus mittlerweile, aber wir wohnen eben auch hier, Es sind ähm, 40 Zimmer, in denen man wohnen kann und die alten Büros der Schwestern, das
1: sind Gewerberäume. Mhm. So ein Ort von außen, zumindest stellt man sich vor, hat eine ganz spezielle Atmosphäre und du beschäftigst dich ja überhaupt mit der Transformation von Klöstern. Die große Herausforderung ist ja, diese spezielle Atmosphäre zu erhalten. Wie kannst du dieses speziell auratische, also diese besondere Aura, dieses Erbe der Klöster erhalten? Also ich würde jedem empfehlen, der damit
2: liebäugelt, eins der in Zukunft auf den Markt kommenden Klöster zu übernehmen, sich ganz intensiv mit der Spiritualität der Ordensgemeinschaft zu beschäftigen, die in diesem Haus lange gelebt und gewirkt haben. Das ist ja auch das, was das Charisma ausmacht. Das heißt, hier bei uns in Schledorf wäre das Dominikanische, also Dominikus, der Ordensgründer. Was waren seine Werte? Oder wenn man ein Franziskanerkloster übernehmen würde, sich intensiv mit der franziskanischen Franziskanisch-Klarianischen Lebensweise auseinanderzusetzen. weil was ich, ähm, was ich wirklich jetzt gelernt habe in den vielen Gesprächen mit den Schwestern in den letzten Jahren, maßgeblich mit Frauenklöstern, dass sie ja, was ganz Besonderes in unserer Gesellschaft geschaffen haben und wir so unglaublich viel von ihnen lernen können, gerade wenn man hier wie bei uns in Schliedorf Gemeinschaften neu ansiedelt. Also die haben ja 100 Jahre und mehr Erfahrung im Leben, in Gemeinschaft, im Streiten, im Rebellieren, in wirklich auch Streitschlichten und da können wir wahnsinnig viel von lernen, wenn wir in Gemeinschaften in diese Häuser gehen. Also wir können einerseits eben das Charismatische, ne, du hast ja nach dem Charismatischen gefragt, an dem Auratischen, einerseits das können wir, können wir lernen, indem wir uns intensiver mit den Regeln mal beschäftigen, also mit dem mit ihrer Spiritualität. Und das andere ist dieses Miteinanderleben. Wir können von beiden sehr,
1: sehr viel lernen. Siehst du denn irgendeine Parallele zu denen, ähm, Orten, äh, wo wir Yogis uns treffen. Wir ähm, haben ja im ersten Teil mit Patrick über Ashrams gesprochen. Äh, gibt es da für dich eine Parallele? Du bist ähm, leidenschaftliche Yogini seit vielen Jahren. Wo gibt es da äh, äh, Verknüpfungen oder Berührungspunkte? Ja, da sehe ich eine große Chance für die
2: Ordensgemeinschaften, die Schrumpfenden, weil ich so wahrnehme, dass, ne, dass wir wir Yoginis und Yogis irgendwie immer mehr und mehr werden. Mittlerweile gibt es in jedem kleinen Ort mittlerweile ein Yoga-Studio. die VHS bietet das an. Also das ist sozusagen aufgepoppt und überall, was ich so in den letzten zehn Jahren beobachtet habe. Und auf der anderen Seite haben wir hier die schrumpfenden Mitglieder einer Ordensgemeinschaft. Und ich sehe da eine große Chance, sich ja miteinander in Kontakt zu bringen und zu verknüpfen, weil wir weil wir sehr ähnlich herangehen. Also das Thema der Meditation beispielsweise. Ne? Das machen die Schwestern, das machen die Brüder, das machen wir Yogis. Da ist ganz viel, also in die Ruhe kommen, aber auch gleichzeitig das Thema der Achtsamkeit, dass wir äh, für die Erde etwas tun wollen, dass wir ganz vorsichtig damit umgehen wollen. Also einerseits das Thema Nachhaltigkeit und aber auch das Thema der Umgang mit den Menschen, dass wir also nicht bewerten. Das ist so mein Lieblingsspruch aus dem, aus dem, aus dem yoga War nämlich bewerten und das ist auch das, was ich bei den Schwestern wirklich erlebe. Also der offene Blick, dieses erstmal dieses Interesse an den Menschen, keine Vorverurteilung und sehr, sehr liberal, egal wie bunt du daherkommst, egal aus welchem Umfeld du kommst und du hast da, da gibt es auch ein großes Interesse erstmal an den Menschen und ihn so zu akzeptieren, wie er ist. Dann gibt es irre viele Gemeinschaften, äh, Gemeinschaftsähnlichkeiten, äh, würde ich es mal so sagen, aber die Berührungen sind noch nicht wirklich da. ein paar Klöster haben ja auch Yoga-Kurse, das ist dann aber eher wie so ein Beleghaus im Seminarbereich, aber wirklich spirituell miteinander zu reden und zu gucken, wie wird gebetet, gesungen. Meine Schwestern und Brüder singen ja auch wahnsinnig viel. Dieses Stundengebet ist so berührend und das, ist, das Gleiche ist irgendwie so, wenn, wenn wir chanten und wenn wir Mantren singen, da geht mir auch so das Herz auf. Also das ist das, was ich gemerkt habe. Mir geht bei beiden ähm, Ritualen so sehr das Herz auf und deswegen denke ich, da ist, äh, da passiert ganz viel.
1: Das kannst du so schön beschreiben und ähm, äh, du machst auch so einen weltlichen Eindruck. Äh, du hast äh, mir vorhin erzählt, äh, dass du eine Discokugel in deinem ähm, Klosterzimmerchen aufgehängt hast, wo die Sonne sich spiegelt gerade. Ähm, vielleicht zum Abschluss noch eine äh, Sache, die du erlebt hast. Du hast äh, jetzt, glaube ich, vor einiger Zeit mit äh, Franziskanerinnen in Assisi Gelebt? Wie war das? War auch irgendwas komisch?
2: Also das war, ich arbeite ja jetzt seit, seit knapp vier Jahren mit Ordensgemeinschaften, aber das war die erste Woche, die ich jetzt über Silvester mit Franziskanerinnen verbracht habe. Eine Woche lang jeden Morgen die Laudes gebetet und abends mit der Vespa aufgehört, jeden Tag eine Eucharistiefeier und wir haben natürlich auch zusammen gekocht und gegessen und das Besondere war für mich nochmal wirklich zu erleben, was heißt denn Franziskanisch? Die eine Schwester hat lange in Berlin gearbeitet, in Kreuzberg mit vielen Drogis und Alkis und hat da unglaublich tolle Erfahrungen gemacht mit Tiger Lily, hat sie mir erzählt, wie sie da zusammengelebt haben. Und das habe ich dann dort wirklich auch gelernt, was Franziskanisch-Klarianisch heißt. Also Clara von Assisi, ja, die ja auch ganz stark mit Franz von Assisi zusammen gelebt, gearbeitet hat, gewirkt hat, das mal zu, zu, zu lernen, was das denn bedeutet. Nämlich es gab eine Marmelade am Morgen auf dem Tisch und es gab eine zweite Sache. Es gab dann entweder am Sonntag noch den Honig oder es gab mal ein Ei. Aber das war's. Also wirklich Reduce, Recycle. Konsum komplett weg ne, überdenken, mit dem Fahrrad fahren, also das wirklich zu leben. Und da habe ich auch gedacht, ja, das Franziskanische hat ganz viel mit unserer Gesellschaft. Die Container, der Fridays for Future, also da ist auch nochmal unglaublich viel, wo man andocken könnte, wenn man sich denn besser miteinander ja, kennenlernen würde.
1: Ich will, dass du da auch ein Plätzchen für mich findest. Ich muss allerdings sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ja, religiös genug bin. Warum bin ich ganz sicherlich gar nicht? Dürfte ich da auch äh, ohne große äh, Religiosität äh, mitmachen?
2: Absolut. Das ist also diese Offenheit für, für anders. Denke ich bin relativ, ich bin schon seit seit, seit über 30 Jahren aus der katholischen Kirche ausgetreten. Ich bin aber auf einer katholischen Nonnenschule gewesen, also eine so Schwesternschule. Und ähm, das ist den Schwestern total gleich Sie interessiert, wie wir denken, wie wir handeln, warum wir was machen und ich gehe zweimal mindestens in der Woche mit der ehemaligen Rektorin hier der, der, der Schule, der Realschule von den Missionsdominikanerinnen an den See, an den Kochelsee und wir haben so philosophische Gespräche, es ist so eine Bereicherung, irgendwie in diese Welt einzutauchen, ich lerne so wahnsinnig viel und es ist für jedermann offen, also es ist überhaupt nicht das, was wir jetzt in den Medien über die Amtskirche so lesen und hören, sondern in den Ordensgemeinschaften sind totale Freigeister.
1: Okay, das ist ein wunderbares Schlusswort. Wir werden äh, alle wichtigen Informationen hier in den Shownotes verlinken. Rose mit dem schönen Namen und der Sonne im Gesicht. Halte uns auf dem Laufenden. Mache ich, Christine, gerne. Vielen Dank für dein Interesse. Zum Thema Mantra, Singen und Meditation kannst du alles bei uns im Magazin nachlesen. Wenn du jetzt Lust hast, deine Yoga-Praxis wieder aufzunehmen, empfehle ich dir das Programm Zurück zu deiner Yoga-Routine in sieben Tagen mit Patrick Broom. Geh dazu einfach auf Yoga Easy mit dem yogaeasy.de/slash Podcast-Gutschein. Danke, dass du den Yoga-Easy-Podcast Besser Leben mit Yoga hörst, abonniere ihn, um keine neue Folge zu verpassen und lass uns über eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify wissen, wie er dir gefällt.